0: Audio now. Wenn man gerade ein kleines Baby bekommen hat, ähm, freuen sich ja alle und ähm, Babysachen kaufen macht ja auch total Spaß. Und dann laufen die Leute los und kaufen diese Babysachen und ähm, da gebe ich aber von vornherein auch Tipps. Die fragen mich auch, Alexandra, was kannst du denn noch gebrauchen? Und ähm, dann sage ich, ja, schau mal, hier gibt es einen nachhaltigen Shop für Kinderspielsachen und ähm, such da doch einfach mal was aus. Oh Mama!
1: Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami,
0: schimmert in the
1: Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Alexandra Tirschmann. Sie ist Mutter zweier Kinder und lebt mit denen und ihrem Mann in Norwegen. Viele von euch kennen sie sicher von ihrem Nachhaltigkeitsblog klarblickend.de. Und ich habe sie heute eingeladen, weil mich vor einiger Zeit eine Mail erreichte, die mir sehr aus dem Herzen gesprochen hat. Es ging darin um die Geschenkeflut, die an Ostern, Geburtstagen oder an Weihnachten über Kinder und deren Eltern hereinbricht und die auch mich oft ärgert, weil wir eigentlich versuchen wollen, nachhaltig zu leben und dieser Kaufrausch das dann auf alles zunichte macht. Vor allem letztendlich die Zukunft unserer Kinder auf dieser Erde, die uns ja eigentlich allen am Herzen liegen sollte. Mit Alexandra will ich deshalb darüber reden, wie sie diese Dinge für ihre Familie entschieden hat und wie das Umfeld das aufgenommen hat. Vielleicht können wir uns hier ja eine Scheibe davon abschneiden oder zumindest ein paar kluge Gedanken mitnehmen. Willkommen Alexandra.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Willkommen ist gut, du bist ganz weit weg im schönen Norwegen.
0: Genau, wir wohnen im schönen Norwegen in der Nähe von Lillehammer mit ähm, dem Wald im Rücken und dem See vor der Nase sozusagen. Ähm, genau, wir sind hier vor zweieinhalb Jahren hergezogen.
1: Genau, da, da kommen wir gleich hin. Ich will nur einmal ganz kurz sagen, diese Mail, von der ich gesprochen habe, die lese ich nachher auch vor, weil die es, finde ich, ganz gut trifft. Ähm, und ja, dieses Thema Geschenke irgendwie so ganz gut zusammenfasst, wie ich finde. Wollte ich nur einmal ganz kurz sagen. Also wir, wir, wir werden gleich konkret, aber ich will eben auch einfach wissen, wer du bist und warum seid ihr da? Warum Norwegen?
0: Ähm, ja, Norwegen, ähm, das war eine sehr spontane Entscheidung. Wir haben in Düsseldorf gewohnt, ähm, mitten in der Stadt und ähm, haben dann, ich war dann irgendwann schwanger mit meiner kleinen Tochter und ähm, ich, ich habe für mich gesagt, dass das hier so für mich nicht weitergehen kann. Mein Freund und ich, wir arbeiten beide ähm, mehr oder weniger ortsunabhängig und ich habe einfach nicht mehr den Grund gesehen, in der Stadt zu leben. Ich wollte für meine Kinder halt ähm, mehr Natur haben. Ähm, ich wollte einfach vor die Tür gehen und direkt in der Natur sein, im Wald sein und diese Möglichkeiten halt auch nutzen. Ja, dann haben wir uns auf die Suche nach Immobilien gemacht ja, in Düsseldorf-Umgebung kann man sich ein Haus gar nicht mehr leisten und dann haben wir einfach gesagt, ja, warum denn nicht im Ausland mal schauen und dann haben wir in Schweden geguckt, in Portugal geguckt und in Norwegen sind wir dann fündig geworden, dann haben wir ein Häuschen gefunden und, ähm, ja, sind ganz spontan, wir haben das Haus nicht mal vorher besichtigen können und das sollte dann alles ganz schnell gehen, weil, ähm, ja, ich schon in der 30. Woche schwanger war, da sind wir einfach ganz spontan ausgewandert.
1: Ja, ich habe so beim Lesen gedacht, also es war ein typisch deutscher Gedanke, der mir kam und ganz ätzend ist, aber ich finde, er erklärt das Dilemma irgendwie ganz gut. Norwegen ist ja so eine Art Sehnsuchtsland, also genau, wie ne, wenn man denkt wie Portugal, Schweden, da ist irgendwie alles besser und für die Familien ist alles schöner und die Natur ist irgendwie toller und keine Ahnung. Ähm, was man was man nur wissen muss der Vollständigkeit halber ist, dass Norwegen ja ein Land ist, was vor allen Dingen deshalb so, so wahnsinnig wohlhabend ist, weil, weil es von Erdöl sozusagen ähm, reich geworden ist. Aber das ist, glaube ich, das trifft es irgendwie so ganz gut. Diese, diese ständigen, täglichen und auch großen Dinge, die eben schwierig zu vereinen sind. Aber ich glaube, mit dieser Widersprüchlichkeit muss man auch so ein bisschen leben. Ne?
0: Genau, da muss man leider mit leben. Das ist leider so. Norwegen ist, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, nicht das nachhaltigste Land. In vielen Dingen ist Deutschland, was Thema Nachhaltigkeit, Biosupermärkte betrifft, plastikfrei Unverpacktläden betrifft, ja. im Weiten überlegen. In Norwegen gibt es da, es kommt mit der Bevölkerung so langsam an, dass man auch Kinder mit Stoffwindeln zum Beispiel wickeln kann. Das ist hier zum Beispiel auch so langsam im Kommen, obwohl die Windeln hier in Norwegen deutlich günstiger sind als in Deutschland. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier günstiger ist als in Deutschland, die Windeln. Aber trotzdem, so die Bevölkerung wacht auch hier so langsam auf. Und ähm, genau, also man muss schon, man macht natürlich auch hier Abstriche, aber ähm, wir haben unser Konsumverhalten trotzdem nicht geändert und ähm, achten sehr auf Nachhaltigkeit auch weiterhin, auch in Norwegen.
1: Ja, nee, ich finde es einfach nur total, äh, also das klingt jetzt so ein bisschen miesepetrig, das wollte ich überhaupt nicht, ich finde es einfach nur wichtig, dass so ein bisschen auch zu, wie soll ich sagen, zu umarmen, die Tatsache, dass das einfach leider immer so ist, ne? dass man auf der einen Seite was Gutes anfängt, aber auf der anderen Seite irgendwie nicht perfekt ist und wenn man das eben anstrebt, dann geht irgendwie auch gar nichts, ist so mein, ähm, genau,
0: ja, meine Erfahrung, weißt du? Ja, ich denke auch, dass es so ist und ich denke auch nicht, dass jeder ganz perfekt, hundertprozentig perfekt nachhaltig sein kann. Und das ist auch gar nicht wichtig. Ich finde es viel wichtiger, dass jeder von uns genau. vielleicht einen kleinen Schritt in die richtige Richtung macht. Und dann, wenn alle einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen, dann sind wir eine Masse und eine Bewegung und dann können wir schon Großes bewirken. Also es geht um die Kleinigkeiten, die man verändert, nicht um das große Ganze. Naja, und ich meine, ich habe neulich
1: auf einem Vortrag ein ganz interessantes Bild gehört. Ich Vielleicht habe ich es hier im Podcast auch schon mal erzählt, aber das hat mich unheimlich überzeugt. Und da ging es darum, um die Intelligenz eines Bienenschwarms. Und natürlich, äh, ne, ich glaube, eine Biene macht im Laufe ihres Lebens einen Löffel Honig also oder einen Teelöffel, glaube ich sogar nur, ähm, wo man ja. denkt, naja, ich meine das kleine bisschen so, aber die ne, das ist die sind ja so aufeinander abgestimmt und die einzelnen Handlungen so aufeinander eingespielt, dass man fast von einem Organismus sprechen kann bei einem Bienenvolk und nicht von einzelnen Individuen. Und wenn man es so betrachtet, dann ist natürlich jeder Step ein, ein, ein großer Step, den, den jeder Einzelne macht. Aber ich kenne das auch, also ich habe es jetzt endlich geschafft, ähm, Vegetarierin zu werden und ähm, nach Jahren das irgendwie da darauf hinarbeiten und irgendwie, wo immer ich es anbringe und ich mache es schon gar nicht mehr, heißt es, naja, aber du trägst ja auch Lederschuhe oder du hast ja auch die, wo du denkst, äh, dann habe ich schon gar keine Lust mehr. Ne? Also es ist immer so, natürlich ja, findet genau, man immer was, 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 es, was es sozusagen hm. ja, ja, schwierig macht. Aber ich finde auch, wir wollen hier Mut machen, im Kleinen anzufangen.
0: Genau.
1: Kannst du vielleicht noch einmal sagen, was habt ihr euch versprochen von dem Wechsel und was hat er gebracht? Und, und, und hat, es das, hat, es das hat es das eingelöst? Interessiert mich einfach persönlich.
0: <lacht> ich ja, also für ja, mich nicht, jeden, ja, für mich auf jeden Fall, also es das hat heißt, sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, vom Wechsel habe ich mir versprochen, dass ich ähm, für meine Kinder einfach naturnah mit meinen Kindern leben kann und ähm, wir sind sehr gerne immer im Sommer wandern, im Winter fahren wir gerne Ski, sonst sind wir mal in irgendwelche Skigebiete in Österreich oder sonst wo gefahren und waren total enttäuscht, weil da kein Schnee lag. Ja, die Klimaentwärmung, die kommt garantiert auch in Norwegen an. Mhm. Ähm, aber trotzdem, hier haben wir noch die intakten Jahreszeiten und ähm, haben Skilanglaufläuten direkt vor der Tür. Also ich brauche nur rauszugehen, brauche mir die Skier umzuschnellen, kann denn direkt äh, mehrere tausend Kilometer ähm, hier oben langlaufen gehen im Winter. Oh Gott, ähm, <lacht> mehrere tausend, genau. das
1: ist ein Riesenanspruch. <lacht> ja.
0: Und im Sommer können wir im See baden, können wir zu Fuß hinlaufen oder ähm, wandern gehen. Und ähm, wir sind schon sehr naturvoll. Verbunden und ähm, unsere Kinder sollen auch sehr naturverbunden aufwachsen, ohne diesen Hektik und diesen Stress. Die Norweger sind auch ein sehr entspanntes Völkchen. Ähm, auch wenn man hier arbeitet, sagt man denen nach, dass das Arbeiten hier ähm, viel entspannter sein kann. Ich kann das jetzt nicht bestätigen, ich arbeite von zu Hause aus. Aber ähm, so generell, wenn man sich mit den Leuten unterhält, die sind wirklich alle... Ja, tiefenentspannt. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen ähm, Mann, einen alten Mann im Wald getroffen, der war bestimmt schon 85, 80, vielleicht auch 90, ich weiß es nicht, sah sehr alt aus. Und ähm, in einem Wald, wo äh, ein kleines Waldgebiet äh, abgeholzt worden ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, er wohnt da direkt nebenan und habe ihn gefragt, ob ihm das jetzt nicht stört, dass hier die ganzen Bäume einfach abgefällt worden sind. Und er meinte, ja, hm. also ich kann mich noch erinnern, als sie gepflanzt worden sind, da war ich acht Jahre alt, die wachsen ja schnell wieder nach. <lacht> hat er ja, so ja. Und, ja, ja, es ist alles eine Frage der Perspektive long-term, ja. Ja, es ist alles eine Frage der Perspektive und das fand ich auch so, so sympathisch. Und ja, von daher, also ich denke also schon, dass es die richtige, der richtige Schritt ist. Wobei natürlich äh, hat Norwegen auch einige Nachteile. Im Winter kann es schon sehr dunkel werden. Wir haben wir wohnen zum Beispiel direkt ähm, neben einem Berg und ähm, haben jetzt zum Beispiel zwei Monate lang kein direkte Sonnenlichteinstrahlung auf unser Haus. Oha. Das, mh, ähm, das muss man macht abkönnen. Viel persönlich Vitamin D. Nichts. Genau, persönlich, ja. mich persönlich stört es jetzt nicht, aber mein Freund macht schon ein bisschen zu schaffen, ähm, diese Dunkelheit. Ja. Von daher ist nicht immer alles perfekt, aber man kann es ja auch nicht <lacht> alles perfekt haben. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr glücklich. Ja.
1: ja, ihr seid, ihr seid jetzt ein kleines System, was sich sozusagen weggebeamt hat nach Norwegen. Und jetzt finde ich, machen wir so ein bisschen die Überleitung zum Schenken, weil mich nämlich auch interessiert. Ähm, ihr seid ja nicht nur ein kleines System, sondern jeder hängt ja auch in einem größeren. Man hat eine Herkunftsfamilie, man hat Freunde, man hat Tanten, die irgendwie die Enkelkinder, was auch immer, sehen wollen. Wie hat denn das Umfeld darauf reagiert? Das spielt ja auch beim, beim Schenken nachher eine große Rolle.
0: Ähm, genau, das Umfeld, das hat äh, ziemlich ähm, entspannt reagiert, weil wir waren eh zwei, äh, ja, mein Freund und ich sind... <lacht> Ja, eh, sehr gerne immer und oft unterwegs gewesen und haben unsere Ideen immer direkt kommuniziert und viel mit ähm, Freunden und Verwandten geredet. Äh, manche waren natürlich so ein bisschen traurig, klar, verständlich, aber im Großen und Ganzen hat das Umfeld sehr verständnisvoll reagiert. Manche haben sich auch gefreut, weil sie dachten, dann, ah super, dann können wir euch besuchen kommen. <lacht> ist ja eine tolle ja, genau. Gelegenheit. Genau, billiger Norwegenurlaub. Äh, vor allem für die Freunde, jemanden in Norwegen zu haben. Ein wo man kann. Sonst, ja, so, ja. Also das wurde schon okay. ganz gut aufgepasst.
1: Okay, also sozusagen die Leute, also auch eure Familie wusste schon, das sind die, die dauernd eh, sozusagen, die kann man eh nicht aufhalten, die muss man jetzt ziehen lassen, die, die machen genau, da irgendwie, genau. die machen hier Dinge, so klingt es genau. ja. Okay. Ja, die dachten wahrscheinlich ähm,
0: besser Norwegen als irgendwie Südamerika oder sonst was. Genau,
1: ja, das kleinere Übel. Ich würde jetzt gerne mhm. einmal die Mail vorlesen, weil das jetzt so ein ja, bisschen gerne. die Überleitung ist ähm, zu, zu diesem Geschenkethema, mhm. ähm, weil da nämlich auch so Herkunftsfamilie und die Ansprüche der Großeltern und was die sich so vorstellen, eine ne ganz gute ganz Rolle. Gute einnimmt in dieser Mail. Mhm. Liebe Julia, unsere Tochter wird bald zwei und nach der Erfahrung vom ersten Weihnachten und dem ersten Geburtstag überlege ich schon seit einiger Zeit, wie wir es mit den Geschenken für unsere Tochter handhaben sollen. Das Geschwisterkind ist unterwegs und wir leben bald zu viert in einer 70 Quadratmeter Wohnung mit drei Zimmern. Es gibt kein Kinderzimmer, sondern eine Spielecke im Wohnzimmer. Wir versuchen seit einiger Zeit etwas minimalistischer zu leben und schaffen uns nur noch Dinge an, die wir wirklich brauchen. Das ist hier auch nötig bei dem begrenzten Platz. Wir überlegen uns für unsere Kinder sehr genau, was wir wirklich brauchen und leihen vieles, vor allem Klamotten und Bücher. Uns geht es dabei um Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Wertschätzung von Dingen und Ressourcen. Dieses Jahr habe ich für meine Tochter einen konkreten Wunschzettel verfasst, in der Hoffnung, dass wir wirklich nur Sachen bekommen, die draufstehen. Von einigen Verwandten, Klammer auf hier, kann Julia nur unterschreiben, kam dann zurück, ich habe mir schon was Eigenes überlegt oder zusätzlich habe ich noch eine Kleinigkeit. Zum Thema Geschenkeverpackung habe ich mir gewünscht, dass alles unverpackt in einen großen Sack gelegt wird, und den sie dann ausräumen darf. Dann kam zurück, aber es ist doch viel schöner, wenn sie alles einzeln auspacken darf und sie soll ja auch wissen, von wem was kommt. Ich habe das Gefühl, unsere Wünsche nach wenigen brauchbaren Geschenken und weniger Verpackungsmüll kommen nicht gut an. Jeder möchte am liebsten was Eigenes schenken, um zu sehen, wie die Kinderaugen bei dem jeweiligen Geschenk leuchten. Ich habe mal recherchiert, wie es andere Familien mit Geschenkeflug an Weihnachten oder, Geburts an Weihnachten oder Geburtstagen machen und dazu die drei Geschenkeregel gefunden. Ein Geschenk, was es braucht, ein Geschenk, was es sich wünscht und etwas zum Lesen. Was haltet ihr davon? Ist es für die Kinder und die Schenken, denn zu viel verlangt sich auf drei Geschenke zu beschränken? Dann können die Erwachsenen das Geld zusammenlegen und gemeinsam schenken. Wer noch Geld zusätzlich geben möchte, könnte es auf das Sparkonto des Kindes überweisen. Wie könnte man das handhaken? Ich bin echt genervt von dem Thema und so weiter und so fort. Also man kann sich vorstellen, ja, da ist auch so ein bisschen Not natürlich wegen der Größe der Wohnung. Also Gott sei Dank Not. Aber ich finde, was hier ganz gut rauskommt, ist so dieses, ne, andere wünschen sich auch Mensch, Und das ist doch so nett, wenn sie das dann auspacken. Und irgendwie bringt es in mir auch was zum Klingen als Mutter, muss ich sagen. Ich kann den Wunsch auch verstehen von Großeltern. Aber wie habt ja, ihr das genau.
0: Gemacht? Das kann ich auch absolut verstehen. Sie schenken dann meist eigentlich nicht wegen dem Kind, sondern vielleicht auch wegen sich selbst, um diese Anerkennung von dem Kind und die Freude und die Dankbarkeit von dem Kind dann in dem Moment zu bekommen. Ja, bei uns war das Ganze auch ein ziemlich schwieriges Thema. Vor allem mein Sohn ist ja jetzt 14 und er war, ja, wir waren damals noch in Deutschland mit den Großeltern und es hat, also ich habe wirklich ganz, ganz viel mit den Großeltern und den Verwandten kommuniziert über unser Leben, wie wir leben, worauf wir verzichten und das schon im Vorfeld. Ich habe ihm gesagt, ja schaut mal, wir benutzen jetzt zum Einkaufen diese Beutel. Wir möchten auf Plastik komplett verzichten und ich habe denen erzählt, dass wir komplett auf Plastikspielzeug verzichten, weil ähm, wegen den ähm, Mikropartikeln und ähm, wegen den Giftstoffen, die da auch drin sein können, äh, vor allem, wenn es nicht bpa frei ist oder wenn so ein billiges ähm, China-Plastik ist und ähm, ich habe das immer und immer und immer und immer wieder kommuniziert und ähm, weil einmal habe ich den Fehler gemacht und das nicht ähm, den Großeltern gesagt, ähm, dass ich äh, für mein Kind, meinen Sohn, ähm, nur noch Barfußschuhe kaufe, weil er Probleme mit den Füßen halt hatte. Und ähm, da gab es äh, mal eine Situation, wo wir aneinander geraten sind. Da hab, war mein Sohn äh, bei den Großeltern übers Wochenende und hatte diese Barfusschuhe an. Und die Großeltern sind natürlich schon etwas älter, haben sich die Schuhe angeguckt und dachten, oh mein Gott, wie kann das Kind so, so laufen? Die Sohle ist ja schon total runtergelaufen. Die ist ja hauchdünn. <lacht> und da äh, sind dann los, haben die Barfusschuhe, die echt teuer waren, in die Tonne gefäffert und haben die vernünftige, stabile Schuhe mit dicker Sohle gekauft. <lacht> ja, das war, ähm, das war so dieser ausschlaggebende Moment, wo, wo ich dann auch so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin und dachte, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt einfach über meinen Kopf hinweg entscheiden und ihm einfach neue Schuhe schenken. Obwohl diese Schuhe gar nicht seinen Ansprüchen genügen an die Fußgesundheit. Und das war so ein ähm, Moment, wo man sich dann auch nochmal ausgesprochen hat. Aber ähm, ja, ich mache das auch nur noch über Wunschzettel bitte darum nur noch das zu kaufen, was da drauf steht. Ähm, ansonsten aber Klar, ich einmal ähm, fragen, sind, sind ja. das
1: dann deine Wünsche oder die der Kinder? Weil das ist nämlich das nächste Thema, was ich auch gleich gerne noch behandeln würde, neben den Großeltern. Ähm, wie das dann auseinandergehen kann.
0: Genau, das ist auch ein wichtiges Thema, weil die Kinder haben natürlich auch Wünsche, ähm, weil Eben. sie ähm, vom Mediumkonsum getrieben sind. Die schauen Fernsehen, die sehen Werbung, die sehen im Supermarkt ähm, viele bunte Spielsachen und vielleicht im Kindergarten und so weiter. Und ähm, das ist auch etwas, was ich nicht zulasse. Also meine Tochter hat gar nicht äh, diese vielen großen Wünsche, ähm, weil sie diese Werbung einfach nicht kennt. Also sie kennt die Fernsehwerbung nicht für diese verschiedenen bunten Produkte. Aber wie alt ist deine Tochter? Produkte. Die ist jetzt ähm, zweieinhalb, die ist ja noch ziemlich klein. Ja, ja, gut. Genau. Okay,
1: gut. Aber ne, <lacht> bei den mit 14, da kriegst alles. du die nicht mehr weg von, von Netflix und Co. Also, das, was ich, also kriegst genau. du auch, aber dann hast du halt echt ein Thema. Also ja, da ist die bei, Peer ähm, wichtig.
0: Genau, mein, mein Sohn hatte auch solche Wünsche, er wollte immer massenhaft Lego haben und ja, genau, also das kenne ich auch bei kleinen Kindern, kann man das noch ganz gut kontrollieren bei den großen nicht und ähm, wir haben uns aber auch ähm, auf diese ähm, drei Geschenke-Regel geeinigt auch mit dem großen Kind, der hat das irgendwann auch ähm, eingesehen und ähm, hat sich dann immer eine große Sache gewünscht, wo ähm, die Familie zusammengelegt hat und die sie dann diesen Wunsch erfüllt hat und die Sachen gekauft hat. Das hat eigentlich dann im Endeffekt ganz gut funktioniert, aber es hat Jahre gedauert.
1: Ihr habt es auch, die Geschenkeregel, und es hat Jahre gedauert. Weil das ist nämlich, das ist echt interessant, weil ich glaube, es ist wirklich ein Prozess. Und ähm, du wirkst jetzt auf mich sehr, sehr fest in deiner Überzeugung. Ich halte mich auch für einigermaßen fest, aber ich sage es direkt einschränkend, weil ich dann auch immer noch so einen inneren und denke, naja, aber will man jetzt irgendwie immer der Spaßverderber sein? So fühle ich mich dann häufig, ja, dass ich sozusagen den Großeltern mhm. den Spaß verderbe oder dass auch ähm, Schenken so eine Art, gar nicht mehr Schenken ist, sondern so eine Art Bestellung. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Dass es gar nichts ja, mehr hat von, ich, ich mache dir eine überraschende Freude, sondern wir schicken euch was hin, ihr liefert die Kohle ab und so. Das behagt mir in Wahrheit nicht so richtig. Ich, ich tue es in Wahrheit genau. auch so, ich probiere das auch zu steuern, aber irgendwas daran hat etwas Unzauberhaftes und das, ich weiß nicht, wie gehst du damit um, mit diesen Gedanken?
0: Ja, ähm, diese Gedanken habe ich auch, weil ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn man gerade ähm, ein kleines Baby bekommen hat, ähm, freuen sich ja alle. Und ähm, Babysachen kaufen macht ja auch total Spaß. Und da laufen die Leute los und kaufen diese Babysachen. Und ähm, da gebe ich aber von vornherein auch Tipps. Die fragen mich auch, Alexandra, was kannst du denn noch gebrauchen? Und ähm, dann sage ich, ja, sch schau mal, hier gibt es einen nachhaltigen Shop für Kinderspielsachen. Und ähm, such da doch einfach mal was aus. Und also ich nehme die Freude den Leuten natürlich auch nicht immer. Vor allem, ähm, wenn es dann mehrere sind, gerade wenn ein Baby geboren wurde, möchten auch die Freunde und die Nachbarn und die Verwandten. Und da, da, die möchten halt alle was schenken. Ähm, das ist dann schwierig zu sagen, nein, wir brauchen wirklich nichts. Ähm, was ich dann mache, ist... Uh, Den zum Beispiel zu sagen, also das habe ich jetzt bei der letzten Schwangerschaft gemacht, mache ich bei dieser jetzt genauso. Uh, Den jetzt zu sagen, ja, ich würde mich hier riesig freuen. Das ist so schwer jetzt mit Kochen und alles zubereiten. Ich würde mich hier riesig freuen, wenn du ähm, jetzt äh, für mich hier deinen leckeren Käsekuchen oder <lacht> was weiß ich was ähm, backen würdest. Das würde mir wirklich eine Riesenfreude bereiten. Und sag ihm das so, dass ich mich über eine besondere Sache riesig freuen würde. Das ist so kein Geschenk fürs Baby, sondern halt etwas, womit sie mir eine Freude machen können. Ähm, das finde ich halt total super. Aber es gibt ja auch andere Geschenke, die auch aufgebraucht werden können. Um nochmal auf das Babythema und Wochenbett zurückzukommen, gibt es ja auch ähm, Versanddienstleister, die vegane oder vegetarische Produkte in Bioqualität, in Gläsern verschicken, die nur noch aufgewärmt werden müssen. Also zum Beispiel sehr gesunde Suppen in die Meta-Qualität. Das ist auch ein tolles Geschenk, was man aufbrauchen kann. Und es ist etwas Wertiges, und wo man wirklich was von hat. Und ja, ich denke, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch bei, bei ja, ich denke, die Familie hat man dann nach einer Zeit ziemlich im Griff, die wissen Bescheid und man hat ein Sparkonto für das Kind und die freuen sich da auch, was drauf zu überweisen. Und viele freuen sich auch, wenn sie wenn sie einen Tipp bekommen. Und ähm, ja, von daher muss man den vielleicht auch ab und zu so ein bisschen die Wahl lassen und nicht direkt sagen, ja, schenk mir dies, dies, dies. Sondern ja, wenn du was Kleines schenken möchtest, dann such da was aus in diesem Shop. Und dann habe ich auch ein gutes Gewissen. Man kann mit solchen Wünschen auch kleine Unternehmen unterstützen. So mache ich das in der Regel. Ja, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, dann gebe ich jetzt hier mal das kleine Versprechen ab. Da musst du mich dann aber unterstützen, dass wir ein paar Links in die Show Notes tun, wo Leute dann auch sozusagen handeln können, wenn sie wollen. Ja, also wo, wo man da sagt, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Shops sind nachhaltig oder wo, wo kann ich denn gut suchen für so nettes kleines Zeug, was, was einfach eine Freude macht, aber was trotzdem jetzt nicht äh, sozusagen das nickende Plastikmännchen aus China ist. Ähm, vielleicht können wir da ein bisschen sammeln und was in die Shownotes tun, wenn du mir hilfst. Genau. Ich, ich höre jetzt so ein bisschen raus, das ist auch ein jahrelanger Prozess bei euch gewesen. Ich denke jetzt gerade, mhm. meinst du, es könnte sinnvoll sein, zu Beginn, des Elterndaseins einfach einen Brief zu schreiben an, also wenn man so denkt, ne, muss man ja dazu sagen, mhm. ist ja eine, ist ja die Prämisse, äh, wo man einfach äh, einmal zusammenschreibt, vielleicht auch für, für, für sich selber als Eltern, wie man jetzt so grundsätzlich auf die Welt schaut und weswegen einem dies ein oder andere wichtig ist, damit einmal sozusagen das sagen des Gesamt Mindset klar ist und nicht immer nur so dieses nitty-gritty, ich meckle, meckle irgendwie an dem rum, was du jetzt wieder geschenkt hast, sondern was einfach so die Grundidee ist. Könnte auch was sein, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Idee. Das kann man direkt mit der ähm, Geburtsanzeige sozusagen verschicken. Ähm. Und äh, die Leute da drinnen auch klären. Vor allem die, die ja, der Familie nicht so nahe stehen. Ich denke, dass die engen Verwandten schon um, so ein bisschen Bescheid wissen, wie man tickt und um, was man gerne hat und was nicht. aber um, das Ja, ja, aber Bescheid wissen
1: und tun ist, ist, ist ein Unterschied, sage ich dir aus Erfahrung. Ne? Also Bescheid wissen und wirklich sagen, finde ich in Ordnung. Es sind zwei verschiedene Dinge, es ist ja auch interessant, das hat man ja auch ganz häufig mit 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 äh, mit Großeltern, Schwiegereltern oder Tanten, die dann sozusagen natürlich eine andere Erziehungsweise haben, also Beispiel Fernsehen, ne? wie viel dürfen die Kinder bei denen fernsehen, wenn die da sind oder 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 und auch da gilt es ja so einen Mittelweg zu finden zu sagen, bei uns ist es so und bei euch macht ihr es halt so und Geschenke spielen da ja so ganz grob mit rein ne? oder wie habt ihr, Hand? Habt ihr das?
0: Genau, also da, da steckt natürlich sehr viel Konfliktpotenzial, weil jeder weiß, jeder hat seine Wahrheit und ähm, möchte diese Wahrheit halt auch dem anderen vermitteln. Und ähm, wenn die große, die Großeltern sind halt völlig anders aufgewachsen als wir und ähm, oder als unsere mhm. Eltern.
1: Nee, aber das finde ich einen total guten Hinweis. Dass, das ist einfach eine andere Erfahrungswelt. Und ich glaube, das ist was, was wir häufig vergessen, wenn wir solche Diskussionen führen. Woher, aus welchem äh, kulturellen, politischen und historischen Umfeld, die kommen, die da schenken und was das für die bedeutet. Und ich glaube, da ist es total sinnvoll, sich wirklich grundsätzlich darüber zu unterhalten, wie ist denn unsere Welt heute? als Eltern und als Kinder, nämlich ne, die einen sagen, was geben können, was schenken können, dick Butter aufs Brot ist sozusagen der ultimative Luxus, weil das hatten wir nicht. Und wenn ich jemandem zeigen will, ich liebe ihn, dann mache ich ihm schön Bratkartoffeln mit Speck, weil das, das hat, daran hat es uns gemangelt und und das will ich jetzt, diesen Mangel will ich nicht weitergeben, sondern ich will mit der Fülle, mit dem Füllhorn ausschütten sozusagen, ja. während ja unsere Generation und vor allen Dingen unsere Kinder mit dem Gefühl von Mangel in einer ganz anderen Richtung groß werden, nämlich mit dem Gefühl von, oha, das ist hier alles total endlich und diese alle Ressourcen, von denen wir dachten, das geht immer so weiter, die sind eben, die neigen sich dem Ende. Und, ähm, und deswegen müssen wir von jetzt an wahnsinnig sparsam sein, damit es noch reicht für alle Generationen. So, und das, ich glaube, das mal so ganz grundsätzlich abzugleichen, das ist, das ist, glaube ich, wirklich, je länger wir darüber reden, desto klarer wird mir das wahrscheinlich der viel bessere Weg, als an einzelnen Geschenken äh, rumzudiskutieren, so, sondern diese ja, auf Erfahrungswelten auf jeden Fall. auszutauschen.
0: Ne? Ja, man muss da auf jeden Fall versuchen, Verständnis für zu schaffen, für sie, für sich, für sein Leben, ähm, auch bei den anderen ähm, und sich vielleicht irgendwo in der Mitte treffen. Aber ich denke, umso mehr man darüber redet und diskutiert, umso mehr kommt die eigene Einstellung dann bei den ähm, Personen, bei, den, bei der Familie auch an. Und ähm, ja, man kann den die Freude des Schenkens einfach nicht hundertprozentig verwehren und hundertprozentig nehmen. Ähm, ich kann das ja auch selbst. Also, ich kaufe auch gerne ein. Natürlich kaufe ich dann, beschenke ich dann die Leute mit nachhaltigen und schönen Geschenken, meiner Meinung nach. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht würden sie sich <lacht> über irgendein Plastik-Spielzeug viel, äh, viel mehr freuen, weil sie andere Ansprüche haben an die Sachen. Ähm, und da hilft wirklich nur drüber reden und kommunizieren, genau. Und wenn wenn es kann auch vorkommen, dass man solche Geschenke trotzdem geschenkt bekommt und man kann einfach nur sagen, ja, vielen lieben Dank, ich hätte das und das schöner gefunden, wenn du mir das und das geschenkt hättest, aber ich freue mich trotzdem sehr, vielen Dank. Und dann kann man die Sache, wenn, wenn sie noch irgendwie verwertbar ist für das Kind, einfach in den Schrank tun. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Zeitfenster, wo das Kind totale Langeweile hat, dann ist es auch immer mal schön, wieder was rauszuholen und ähm, ihm anzubieten. Oder man, ja, gibt die Sachen ab, verschenkt die Sachen ähm, an Sozialkaufhäuser oder ähm, verkauft sie bei Ebay <lacht> zum Beispiel. Ja.
1: Oha, das ist aber jetzt die harte Nummer,
0: du. <lacht> Sachen ja, ja, direkt genau. weitergeben. Ja, ja, genau. Da
1: macht man sich, glaube ich, nicht beliebt bei den Großeltern, die das geschenkt haben. Aber gut, ja. ja ich meine. <lacht> Ja, ja, genau. Okay, alles klar. Wir rufen jetzt zur Geheimdiskremerei auf. Aber dann lass uns doch mal konkret werden. Was ist denn das, worauf man achten kann? Also, du hast schon ähm, auch in der Mail steht es, keine Verpackung. Ja. Da habe ich jetzt irgendwie, also, sie hatte ja den Sack. Da muss ich gestehen, so einzeln auspacken finde ich schon auch nicht schlecht. Aber äh, mein Durchbruch war jetzt irgendwann einfach, schönes, äh, schönes, ähm, schön Stoff zu kaufen in verschiedenen mhm. Größen den abzunähen. Also ehrlich gesagt, in meinem Falle abnähen zu lassen, <lacht> weil ich überhaupt nicht mhm. nähen kann. Ähm, und dann hast du halt verschiedene Größen Geschenkpapier, in Anführungsstrichen, was du aber einfach in die Waschmaschine tun kannst und wiederverwenden kannst.
0: Genau, das ist eine tolle die Sache mit, mit dem Stoff. Man kann aber auch ähm, generell auch Produkte nehmen, die man eh braucht. Äh, bei kleineren Babys kann man zum Beispiel Mulltücher sehr gut als Verpackungsmaterial benutzen. Ähm, zur Not tut es auch Zeitungspapier oder... Ähm, ja, da gibt es ähm, viele verschiedene Möglichkeiten, Paket auch nachhaltig einzupacken. Also man muss nicht komplett auf die Verpackung verzichten. Und welche Regeln habt ihr noch?
1: Worauf achtet ihr noch, wenn ihr jetzt was schenkt? Also nachhaltig, was heißt denn das dann bei Geschenken?
0: Also für mich, also ich schenke natürlich das, was ich persönlich schön finde und ich frage natürlich auch vorher nach, was diejenige haben möchte und halte mich auch daran. Und nachhaltig bedeutet für mich, dass ich halt darauf achte, dass die Kinderspielsachen einen möglichst geringen Plastikanteil enthalten, weil mir der Plastikverzicht oder die Plastikreduktion schon persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist mir wichtig. Und ähm, ja, unsere Kinder spielen oder die Kleine zumindest viel mit, mit Holzspielsachen. Und es gibt auch sehr viele schöne Holzspielsachen. Und bei der Bekleidung, da bin ich auch ein ähm, bisschen naja pingelig, kann man nicht sagen. Aber da achte ich auch darauf, dass es auf jeden Fall ähm, Bio-Baumwolle ist oder zumindest, ähm, ja, oder ähm, GOTS-zertifizierte Produkte sind ohne Polyesteranteil. Das ist mir auch sehr wichtig, ähm, dass auch darauf geachtet wird. Genau. Ähm, man, man kann auch natürlich gebrauchte Sachen schenken. Ich habe auch selbst schon gebrauchte Sachen geschenkt bekommen, auf Wunsch. Ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ja, ja, genau. Kleidung auch, ja.
1: Aber jetzt müssen wir mal zu der Divergenz kommen zwischen zweieinhalb Jahren. Und wie alt ist dein Großer nochmal? Auch irgendwas um die 14, Jahre. Ah, ne? der ist
0: 14 Jahre. Der ist 14 Jahre. Er hat keine Wünsche mehr. Ähm. Er wünscht sich keine Spielsachen. Er, er möchte, also das Einzige, was er sich mittlerweile wünscht, das ist sehr einfach mit ihm mittlerweile, ist Geld. Am besten in digitaler mhm. Form, damit er das dann ausgeben kann für Spiele. Also er spielt gerne am Computer und genau, er hat jetzt keine, keine großen Wünsche, aber er kriegt von mir trotzdem Kleidung geschenkt. Okay, ja. aber worauf ich hinaus will, du, du du
1: hast es gerochen sozusagen. Das lässt sich halt auch nicht mehr so steuern. Ne? Also das merke ich bei uns, da ist jetzt so eine Grenze erreicht. Ich bin voll auf dem Öko-Trip und natürlich sind, ist da jetzt irgendwie keiner dagegen. Also man wäre ja auch irgendwie, wer kann schon dagegen sein? Aber im Detail sagen die, was sie wollen und Punkt. Also da kann ich jetzt nicht genau. mehr bei, äh, ne, bei, bei jedem Turnschuh sagen, also sei mir nicht böse, aber weißt du eigentlich, dass der äh, so und so hergestellt Ich sage es, aber hm. ähm, ich kann den jetzt nicht mehr mit Barfußschuhen kommen, wenn ich finde, das ist richtig für die. Weißt du, was ich meine? Da ist irgendwie so ein, und da ja, finde ich, ja. ist es dann, da, also, da ist es dann auch, finde ich, schwierig, ähm, die eigene, die eigene Marschroute jemandem wirklich aufzuzwingen.
0: Das ist schwierig, also das, stimmt. Das, das Problem haben wir auch mit unserem Großen. Der mag auch keine Barfußschuhe mehr tragen und hat schon ähm, spezielle optische Ansprüche an die Schuhe. Aber er ist so aufgewachsen äh, mit mir als Mutter und ihm ist schon bekannt, dass ich da drauf <lacht> vermehrt lege. Und ähm, er achtet da vermehrt auch immer darauf. Zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen, momentan ist es ganz schlimm, weil alle Sachen, auch wenn sie sich im, ähm, im Geschäft nach Baumwolle anfühlen, da ist mittlerweile überall Polyester drin. Vor ein paar Jahren war es noch nicht der Fall. Vor ein paar Jahren konnte man noch zu HM oder oder sonst wohin gehen und man hat dann noch Sachen aus Baumwolle gefunden. Jetzt findet man kaum noch Sachen, die 100 Prozent Baumwolle sind. Die sind alle mit Polyester gestreckt, ähm, was ähm, ja. total fatal ist. Und ähm, solche Mixgewebe, die lassen sich auch gar nicht gut recyceln. Das ist auch der Grund, warum in einigen Städten schon diese Sammelboxen für Altkleider abgebaut worden sind, ähm, weil das einfach kompletter Müll ist und mein Sohn achtet da mittlerweile auch drauf, was in der Kleidung drin ist und sagt, nee, ich möchte kein Plastik tragen und weil ich habe mir das so mitgegeben und meine Mutter hat es mir mitgegeben damals, ähm, als ich noch klein war, ist sie mit mir auch einkaufen gegangen, hat gesagt, ach schau mal, das ist doch Polyester, das, das können wir doch nicht kaufen und guck mal, das ist doch hier viel besser und genau, also man, man gibt es den Kindern mit. Klar haben lassen sie sich beeinflussen in der Schule und von Freunden und haben ihre eigenen Wünsche, aber ich denke, diese Zeit wird dann auch vergehen und dieses Grundgerüst, wie man aufgewachsen ist, das kommt dann später wieder. Das ist so wie mit den Kindern, die nicht wandern gehen wollen, wenn sie klein sind und da finden das total doof und dann mit, mit 20, mit 20, 30 nichts lieber machen, als in den Bergen zu sein, <lacht> weil sie das so von klein auf mitgenommen haben. Und ich denke, dass bei unseren Kindern das, das auch nochmal umschlägt und diese Zeit auch vorbeigehen wird, wo sie dann ähm, anfangen, ihre eigene Meinung zu bilden. Zu den, zu den Sachen machen sie ja jetzt schon, aber noch ähm, sich nicht mehr so leicht beeinflussen lassen von Klassenkameraden und Freunden und dann ihren eigenen Weg gehen.
1: Ja, und ich finde, es gibt ja auch da immer so ganz viele Wege drumherum. Ja, also wir haben zum Beispiel die Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, wir gucken immer erst Secondhand. Ja. Also wir gucken immer, das kann meinetwegen auch ein Online-Portal sein, was Secondhand macht, aber wenn es jetzt dieser eine Schuh sein muss, dann schauen wir immer erst da und da erschließt sich auch dem Dümmsten, dass es statt irgendwie 120 Euro zu zahlen für 40 Euro und der sieht tiptop gebraucht aus, wirklich da gibt es keinen Grund dagegen abgesehen mal on top noch, dass es viel nachhaltiger ist, wenn du es wenn sozusagen gebraucht hast. Also das finde ich immer so einen ganz guten Kompromiss. Und dann, was glaube ich viele Eltern auch machen, äh, was jetzt auch so Klamotten betrifft, aber ich finde, man kann es auch bei Geschenken dann teilweise machen, ist ähm, zu sagen, wir tauschen einfach. Was habt ihr denn noch? Ja was Welches Spiel ist bei euch nie gespielt worden? Gibt es ja, also ich habe gerade neulich wieder außerdem gedacht, Wahnsinn, wir haben irgendwie 40 Spiele und äh, davon haben wir 20 die ganze Zeit gespielt und 20 halt gar nicht, die sind einfach unbenutzt, aus irgendwelchen Gründen ja. haben die keinen Anklang gefunden und da kannst du doch sagen, hier braucht ihr noch was, dann, dann nehmt doch bitte einfach das, es ist praktisch, es ist praktisch unbenutzt, ne? fehlt vielleicht, was wenn was fehlt, meistens ja noch nicht mal das.
0: Genau, so machen wir es auch. Wir kaufen auch ganz viel second ein. Ähm, hier in Norwegen gibt es leider nicht so viele secondhand möglichkeiten bei uns auf dem Land, aber mein Freund ist gerade in Deutschland auf Familienbesuch und ich habe schon ich habe schon ganz viel bestellt für die Kinder in Kleidung in den nächsten Größen. Ähm, das ist mir auch total wichtig, weil ähm, zum einen ist es natürlich noch die Wiederverwertbarkeit und die Nachhaltigkeit und das ist auch ein großes Thema und auf der anderen Seite ist halt bei den Second-Hand-Kleidern so, dass sie schon mehrere Male gewaschen worden sind und auch die ähm, restlichen... Ähm, ähm, chemischen Wirkstoffe und Farbstoffe, die der Haut ähm, nicht gut tun, schon ausgewaschen sind. Ähm, es ist auf ja. jeden Fall die bessere Alternative, erstmal Gebraucht zu kaufen, ähm, bevor man ähm, zu neuer Kleidung zurückgreift. Genau. Und es gibt auch super schöne, gerade für kleine Kinder und Mädchen, und gibt super schöne ähm, nachhaltige Marken, die man auch gebraucht gut kaufen kann. Und äh, ja, also das, die Auswahl ist wirklich, wirklich groß. Wir haben wirklich viel Auswahl. Wir müssen nicht ähm, bei b einkaufen. Ja, ja, und ich finde
1: halt auch, also dass dieses Thema ähm, wenig kaufen und das ausgesucht und äh, Secondhand kaufen und so, das widerlegt halt auch diese Annahme, dass sozusagen nachhaltig leben irgendwie teuer ist. Ja, weil in der Summe wirst du, wirst du weniger ausgeben, wenn du dich auf diesem Pfad begibst, auch für Geschenke.
0: Auf jeden Fall, also so, so sehe ich das auch. Und ähm, Minimalismus ist auch ein großes Thema bei uns. Zum Beispiel meine Tochter ist jetzt zweieinhalb und ihre ganze Kleidung, die ihr zurzeit passt, die passt in eine ähm, Schublade von der Wickelkommode. Und oh Gott, nee, davon sind so, wir ganz ich, weit weg. Dass meine Kleidung, die ich jetzt habe, ich denke, ähm, ich sitze jetzt gerade im Schrank, wenn ich mich so umschaue, ähm, ich würde sie in zwei... Ähm, Umzugskartons unterbekommen, inklusive Winter- und Sommersachen. Also um, da achte ich halt auch drauf, dass ich nicht zu viel habe und die Sachen lange trage. Weil es mich persönlich, da ist ja jeder Mensch so ein bisschen unterschiedlich, aber mich persönlich belastet ähm, es, wenn es viele Sachen sind, die im Haus stehen und überall rumstehen und rumliegen, wenn die Schubladen überquellen, wenn da viele Sachen drin sind, die ich nicht benutze, das erzeugt bei mir kein gutes Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass mein Energiefluster tatsächlich gestört wird und ich so ein bisschen... Ähm ja, es ist kein gutes Gefühl für mich persönlich und deswegen ähm, ist es mir auch wichtig, nicht so viel zu haben. Da
1: habe ich eine Sache, das sehe ich auch so, wobei ich gestehen muss, das ist der Punkt, an dem ich scheitere. Minimal Minimalismus schaffe ich einfach nicht. Also ich habe hab geschafft, uns massiv zu reduzieren, aber ich habe dabei auch eins gemerkt, also bei diesem, äh, bei diesem Ausmisten und Wegtun ne, was nach diesen ganzen Regeln, was einem keine guten Gefühle mehr macht und so weiter und so fort, es ist einfach am Ende auch sehr viel Müll. Mein Mann sagte dann irgendwann so, ja, aber jetzt sortieren wir das irgendwie hier aus und und dann, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dann kaufen wir es wieder neu. Und da ist auch was dran. Ne? Also wenn du dann sagst so, okay, dieses Geschirr ist einfach, ich mochte das noch nie, das ist einfach hässlich, ich will das jetzt einfach weghaben, es löst keine guten Gefühle aus nach Marie Kondo und keine Ahnung. Ja, aber ich bin inzwischen so weit, ich tue das nicht mehr alles weg und deswegen scheitere ich auch am Minimalismus, weil ich denke, ich will das nicht alles einfach nur wegtun, ähm, sondern mhm. ich tue es in Karton und wenn, dann weiß ich nicht, die Flüchtlingshilfe was braucht oder ähm, meine Kinder vielleicht, vielleicht finden sie es dann nachher auch peinlich und wollen es irgendwie gar nicht haben. Aber ich finde, dieses Aussortieren für den Minimalismus hat bei vielen dann auch dazu geführt, dass sie einfach nur wahnsinnig viel wegschmeißen. Und das finde ich auch ja. immer schade.
0: Genau, das, das Wegschmeißen ist auch total schade. Vor allem, man, man findet dann auch Sachen, die, wo man selbst, die man selbst nicht verwendet hat, die man aber auch nicht irgendwie los wird, was wirklich keiner braucht. Ähm, und das, das, das fällt einem dann auch schwer, diese Sachen dazu zu sorgen. Das stimmt. Am besten ist es natürlich gar nicht erst kaufen. Und für mich, genau. ähm, äh, also ich kaufe auch ab und zu sehr gerne ein und manchmal erwische ich mich dann dabei, wie ich irgendwie in einem Onlineshop stöbere und Sachen in den Einkaufswagen packe, aber dann erschöpft mich das auch so, dieser Prozess von Sachen in den Einkaufswagen packen, mir Gedanken machen, Preise vergleichen, dass ich dann einfach irgendwann den Einkaufswagen einfach abbreche. Dann ist mein Kauf, <lacht> Kauf Sucht sozusagen. Sucht würde ich es nicht nennen, aber dieser, dieses Gefühl, ja. ich muss jetzt mal was Schönes kaufen, das ist dann befriedigt, aber trotzdem habe ich nichts gekauft. Das funktioniert auch ganz gut. Vielleicht ist es ja auch ein Tipp für andere die gerne kaufen und weniger kaufen möchten, das mal so zu handhaben, weil das reicht vollkommen aus fürs Gefühl zumindest. Genau, wir sind auch keine Hardcore-Minimalisten, also mein Freund hat auch gerne Sachen, <lacht> technische Sachen im Haus. Ja, ich hänge ähm, an Dingen, muss ich auch offen sagen, ja. Da kann ich nichts mhm. gegen machen. Ähm, das ist halt so, er ist auch schon erwachsen, da muss er selbst wissen. Ähm, <lacht> genau, also wir haben auch Sachen, ich meine auch, wir haben viel zu viel. Was wir auch nicht unbedingt brauchen, aber das, das genau muss man halt drüber wegsehen. Aber wie gesagt, es geht darum, dass man halt irgendwo anfängt und sich wohlfühlt mit dem, was man hat.
1: Genau, und wir wollen jetzt kein Tritturgier dafür haben, gar nicht mehr zu schenken. Das ist ja was Schönes und es ist ein Ausdruck von Liebe. Nur eben, wir haben jetzt versucht, so ein bisschen zusammenzutragen, wie man es angehen kann. Und ich finde eben vor allen Dingen wichtig, die Kommunikation äh, zu, zu den Herkunftsfamilien oder zu dem Drumherum, warum man das. Das ja. haben wir ja so, finde ich, ganz, ganz, ganz gut aufgefasst. Und eben auch, das fand ich auch nochmal klasse, was du gesagt hast, Es ist auch eine Phasenfrage. Ne? Natürlich sind die Kinder verdrehen, die die Augen irgendwie, wenn die mit 14 den 190. Adidas-Sneaker irgendwie haben wollen. Du sagst einfach, nö. Aber ähm, es wird, auf die lange Sicht wird es wirken. Da bin ich, davon ja. bin ich auch überzeugt.
0: Also auf ich danke dir total,
1: dass du auch so ein bisschen, bisschen deine, deine Lebenserfahrung da, wie ihr das schon so super hinkriegt, irgendwie mit uns geteilt hast. Wie gesagt, man kann auch gerne auf deinem, auf deinem Blog sich da noch weitere Tipps abholen. Bei uns in den Shownotes werden wir werden wir ein paar Sachen verlinken, falls ihr euch da weiter äh, wollt. Ja, das, das wäre auf
0: jeden Fall sehr nett, weil ähm, vor kurzem haben wir auch einen Shop gegründet für nachhaltige Kleinigkeiten, für Draußen ah, ja, Kinder, ah, für Outdoor-Kinder mit tollen ähm, Malvorlagen und Bastelvorlagen für den Wald zum Ausdrucken, wo man sich so seine eigenen Bastel, äh, seine eigenen Sammelboxen mit Eierkarton ähm, selbst herstellen kann und dann kleine Schätze Oh ja, super, genau. Kann. Da haben, genau. Da haben wir auch einige Produkte, die ähm, natürlich alle absolut nachhaltig sind, aber die man halt gebrauchen kann, wie Wollmützen oder ABC-Karten-Lernspiel zum Thema Wald.
1: Okay, gut. Also wer, wer will, kann da auch nochmal gern gucken oder eben auch bei uns, wenn es noch andere Shops gibt irgendwie in den, in den Show-Notes. Finde ich, find ich super. Vielen Dank nochmal für den Hin Hinweis. Und ihr Sehr da gern. draußen... Schreibt uns gerne an podcast@eltern.de mit Fragen, Lob oder Tadel. Ihr kennt das schon. Ich kann jetzt nicht mehr auf alle antworten, habe ich schon mal gesagt. Aber ähm, ich freue mich natürlich trotzdem über was Nettes, auch über Kritik. Äh, und die Fragen kommen dann in die Folgen mit, äh, mit Elke, eure Fragen. Wie gesagt, auch da gehen nicht alle rein. Dafür sind es viel zu viele. Aber wir versuchen immer so ein bisschen die rauszusuchen, die die Pass pro Toto stehen. Hinterlasst auch gerne ein Sternchen bei iTunes oder wo auch immer. Nette Bewertungen tun uns natürlich gut bei der Arbeit. Und wenn ihr weitere Themen, äh, weitere spannende Themen sucht, dann abonniert auch sehr gerne unsere Hefte Eltern oder Eltern Family für die etwas größeren Anführungsstrichen Familie unter www.shop.eltern.de. Auch ein schönes Geschenk übrigens. Okay, ich, ich danke dir jedenfalls sehr, Alexandra, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne und vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, danke dir auch. Euch da draußen danke ich fürs Zuhören und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now.